0: Jag har blivit eh, blivit ombedd här att tala om den bibliska grunden för att försvara tron, den bibliska grunden för apologetik, försvaret av tron. Det är vad vi ska tala om. Vi kommer att tala om tron, ska vi börja med att också be till den Gud som vi tror på och be att han välsignar den här kvällen. Här är det en sån enorm förmån att vi får vända oss till dig att vi inte är lämna åt oss själva på det här snurrande klotet utan att du finns som vår skapare och att du finns som, eh, som vår frälsare vår räddare, den som har vänt sig till oss när vi har vänt oss bort ifrån dig Jag vill tacka dig för att vi får leva i din värld och få leva öppet inför dig Och nu ber jag dig att du ska väl den här kvällen att du ska ge oss klarhet i våra tankar att du ska värma vårt hjärta och att du ska rusta oss att leva som ditt folk, som lärjungar, som, som människor som tar levet på allvar. Så var med oss med din heliga ande. Utmana oss, uppmuntra oss. I Jesu namn ber jag. Amen. Vad är den bibliska grunden att försvara Tron. Och Jag använder ett fint ord, apologetik. Det är kanske inte det vackraste svenska ordet, inte det vanligaste ordet i det svenska språket. Men det betyder just att försvara tron, trosförsvar. Apologetik, det ordet, det möter oss på många ställen i Nya testamentet. Det är ett grekiskt ord. Det har sin bakgrund i domstolsväsendet eller en av de grundläggande betydelserna det har med, med en rättssituation att göra i en domstol, i antiken, precis som i en domstol idag så finns det ju en åklagarsida någon framställer en anklagelse det kallas på grekiska för en kategori, en anklagelse om ni läser i 24, och vi ska lite senare läsa just i slutet av Apostlärningarna, så är det en advokat som heter Tertullus. Han presenterar eh, sin anklagelse mot Paulus. Eh, Apostlärningarna 24, vers 2. Tertullus presenterar sin anklagelse, sin kategori. Och sen, förstås, i antiken och idag, så får ju den anklagade ge sitt försvar och det heter apologia, att försvara sig. Om man fortsätter att läsa i Apostlärningarna 24 i vers 10 så eh, säger Paulus där att, eh, att han nu vill framlägga sitt försvar. Det är därför med tillförsikt som jag försvarar min sak. Där står det apologia. Så apologetik det är att försvara i en domstol men också se rent allmänt att svara för sig. Att förklara någonting, att motivera någonting, att försvara en uppfattning man har. En övertygelse man står för eller en handling som man har utfört. Att försvara. Den här kvällen när jag kommer att tala om apologetik, om försvaret av tron, så kommer jag att ha en väldigt enkel definition. Det finns en del teologer och apologeter som har mer tekniska definitioner. Jag kommer att använda en väldigt enkel och rak definition att apologetik det handlar om att förklara och försvara tron. Att svara för den kristna tron. Och då behöver man göra det liksom på två, i två dimensioner. Man behöver förklara den kristna tron. Alltså innehållet. Vad, vad innebär kristen tro? Vad menar vi när vi säger Gud? Eller Jesus dog för våra synder, Vad är innebörden? Man måste förklara så att det, man, det vi står för blir begripligt. Förståeligt. Och sen måste man försvara. Alltså motivera. Vad är det som gör att vi tror på just det här innehållet istället för på ett annat innehåll? Så jag kommer alltså att. Eh, använda ordet på det här sättet att apologitek det är att man förklarar och försvarar den kristna tron nu var ju frågan här vad är den bibliska grunden för apologetik? varför är all alltså ska vi syssla med trosförsvar jag vill börja med att, eller jag kommer att ge tre svar på den frågan varför apologetik? varför försvara sin tro för det första Svaret på den frågan, varför på logik finns i själva frågan. Vi frågar varför. Varför ska man göra någonting visst? Det är väl så när vi människor är... Vi undrar hur saker och ting hänger ihop. Vi önskar motiveringar. Vi vill inte bara bli hunsade eller befallda. Utan vi undrar, varför då? Det är precis det som ligger i den här frågan. Varför ska vi syssla med apologetik det här är någonting djupt mänskligt, det är så här Gud har skapat oss människor, att vi också har ett förstånd att vi är nyfikna vi söker sammanhang vi bryr oss om logik att saker och ting ska hänga ihop på ett riktigt sätt så det är egentligen väldigt självklart att man vill ha ordning och reda i sina övertygelser, i sina tankar. Och förstås, allra mest när det gäller de största frågorna i livet. Om Gud. Om vad som är meningen med allting. Om vad som är rätt och fel. Vart vi är på väg. Så, om man säger nej till apologetik, då tycker jag man säger nej till en grundläggande del av vad det är att vara människa. Och ur kristens säger man nej till ett grundläggande som Gud har skapat oss med. Tankeförmåga, analysförmåga, reflektion. Så, det var ett kort första svar. Eller hur? Det är viktigt att ställa frågan varför och så försöka besvara den. Det här har varit viktigt för kristna i alla tider. Vi ska om en liten stund titta i Nya Testamentet och se att det här att försvara, förklara och försvara den kristna tron, det var viktigt för den första generationen kristna. Och sen kan vi se i nästa generation så finns det en, en speciell grupp av kristna ledare och eh, förkunnare, kommunikatörer som man kallar just för apologeterna hundratalet och framåt. Aristides, Atinagoras, Minius Felix, Justinus Martyren som väl är den mest kända och, och flera andra. I sin tid så arbetade de med frågorna, varför just vara kristen? Hur kan man försvara den kristna tron? De hade sina utmaningar, de var lite annorlunda än våra i sin konkreta utformning. Men de var ju omgivna av ifrågasättande, av alternativ, av kritik i perioder av fruktansvärda förföljelser. Och det är klart att de behövde reda ut vad är det vi tror på? Därför att det florerade en massa missförstånd om vad kristen tro är för någonting och vad kristna stod för. Och man behövde motivera tron. Varför skulle man vara kristen istället för någonting annat? Man mötte ju kritik och invändningar från synagogan. Alltså från judar och för den delen från gudfruktiga hedningar som hade kommit till tro på Israels Gud. Där människor sa, ja men... Jesus kan inte vara Messias. Ja, men kom igen, Messias ska vara segerrik. Han ska vara stark. Han ska befria Guds folk. Och ni påstår att en person vars liv slutar i den största ynklighet. Besegrad, förnedrad, torterad och korsfäst av hedningar. Att han är Messias, det hänger inte samman. Messias ska vara segerrik, stark. Slutsats, Jesus är inte Messias. Det är ju en värdig invändning, eller hur? Det är klart att man måste svara på den här invändningen, kritiken och reda ut hur kan man tro på en korsfäst Messias. De romerska myndigheterna och relationen till kejsaren och kejsardyrkan det fanns Andra andliga rörelser, vi talar om en väldigt bred rörelse som man kallar för gnosticismen. Andra andliga tankar av mycket mystisk art, av tankegångar som handlar om hur människans själ ska smälta samman med det godomliga. Tankar, perspektiv som ser ner på det kroppsliga och det materiella. Ja, det är klart att de kristna måste förhålla sig till det. Det fanns den grekiska filosofin, filosofer, sådana som Paulus mötte på ariopagen. Stoiker och epikuréer. Och de här apologeterna måste ju förhålla sig till de frågor och invändningar, alternativ och kritik som fanns i deras tid. Och de gjorde det. Och så har det ju varit genom historien att man har behövt förklara och försvara den kristna tron. I vår kulturkrets och här uppe i, i norr så har inte det kanske varit känt som ett så brännande område. Tidigare därför att kristendomen har varit så pass dominerande och vi har haft stadskyrka. Och det har varit liksom, alternativen har ju längre tillbaka inte varit så, så många i vårt land, eller hur? Och därför har det här med det apologetiska uppdraget, det har delvis fallit i träda. Men så är det ju inte nu. Här kommer det andra svaret. Varför apologetik? Svaret finns i själva frågan. Vi undrar hur saker hänger samman. Och det har förstås människor i alla tider gjort. För det andra, svaret finns i vårt tidsbehov. Nu lever vi inte längre i ett enhetssamhälle där kristendomen är självklar eller där vi har stadskyrka eller där alternativen är frånvarande. Absolut inte. Vi lever i en helt annan sorts tid. En religionskritisk, kristendomskritisk kultur. Ytterligt egendomligt om kristna inte var engagerade i att förklara och försvara den kristna tron. Det här är Bertrand Russell, 1900-talets eh, kanske mest kända kristendomskritiker föregångare till Richard Dawkins, eh, professor i filosofi briljant, underhållande, oerhört kritisk mot kristendomen skrivit många böcker i en bok som heter varför jag inte är kristen? Han kunde säga så här 1930 Det är möjligt att mänskligheten Står på tröskeln till en gyllene tidsålder Men i så fall kommer det att bli Nödvändigt att först dräpa Draken som vaktar dörren Och denna drake Är religion Ja, det här är Före andra världskriget Finns en, en viss optimism men han, han föreställer sig att vår kultur, vi är verkligen på väg mot någonting gott. Ekonomiskt, tekniskt. Det väntar ett paradis här längre fram. Men vi har ett stort hinder. Det ligger en drake och vaktar dörren och den draken är religion. Och när Bertrand Russell säger religion så tänker han inte här på hinduismen. Han talar utifrån Västerlandet och Europa. Det här syftar ju på kristendomen. Det är den kristna tron som är draken som förhindrar framsteg och utveckling och stänger dörren till ett mänskligt paradis. Så han arbetade ju hela sitt liv på att försöka slakta den här draken, kan man säga. Lyckades han? Ja, man kan ju inte säga att, att Europa idag är ett relig religions en religionslös kultur. Religion och andlighet finns i en viss mening kvar. På många andra sätt måste man säga att, att han lyckades. Kristendomen är på många håll undergrävd och avvisad. Och vi lever i svalvågorna av många decennier, för att inte säga eh, århundrade, av väldigt stark kristendomskritik. Att då var Jesus var att vara församling i vår tid, som kommer från en, en sån här utveckling. Så det är klart att man måste jobba med apologetik. För att ta lite mer uppdaterat exempel. Jag vet inte om ni brukar titta på Dr. House. Där finns hur mycket kristendomskritik som helst i den tv-serien. Här är ett exempel. If you could reason with religious people, there would be no religious people. Och jag kunde ge många exempel. Citat från Dr. House. Okej, okay. det är ju en mentalitet som finns på så många ställen i vår kultur. Okej, okay, du får lov att vara kristen, du får lov att vara religiös men det är någonting irrationellt. Det har inte med förnuftet intelligensen att göra. Det relaterar inte till det området. Om vi tittar på en specifik del av vår kultur utbildningsexplosionen ni ska få lite statistik, här, det är bara intressant att titta på tycker jag. Hur ser det ut i vårt land när det gäller hur utbildningen har förändrats? 1938 tog mindre än 4% av en årskull tog studenten. 1947 hade ökat med en hel procent, så då var det 5% av en årskull som tog studenten. 2010 började 99% av årskullen på gymnasiet, 75% tog studenten. Enorm utveckling från att majoriteten av befolkningen har gått sex år i folkskola till att man 75% procent 99% börjar på gymnasiet och 75% kommer faktiskt ut på andra sidan. Om man tittar på när det gäller universitet och högskolor på 30-talet så var det ungefär 15, student, 15, 000, 15 000 studenter inskrivna på universitet och högskolor. 50-talet hade det fördubblats till 30 000. 2010 så hade det 10-dubblats till 370 000. Av en... Av en Måste tänka, nej det, måste, det, är, det är nog sammanlagt 370 000 så det har skett en t T-dubbling. nu är det jätteviktigt att säga det finns ingenting i utbildning som står i kontrast till kristentro tvärtom så har ju eh, universiteten i vår kultur har ju kristna rötter har växt fram utifrån den kristna tron så utbildning och höjd utbildningsnivå är ju absolut inget hot mot den kristna tron inte alls. Men, de av oss som har gått igenom det svenska utbildningssystemet. Vi kan ju fundera på, är det utbildningssystemet positivt till kristentro eller är det negativt till kristentro? Vad är det för perspektiv som uttalat eller outtalat förmedlas idag i svenskt utbildningsväsende? Och då skulle jag säga att det är ju helt överväldigande genom hela utbildningssystemet att det finns en kritisk dimension mot kristentro. Ofta är det väldigt uttalat att man kritiserar den kristna tron. Och då får vi ju en situation där, eh, där mycket stora delar av befolkningen går igenom ett utbildningssystem, jättebra, i sig absolut inget hot mot kristentro, men ett utbildningssystem som har valt ett sekulärt perspektiv som förmedlas i utbildningen och väldigt ofta en inbyggd kristenomskritik. Ja, i ett sånt läge då finns det ju verkligen behov av apologetik, att vi från församlingens sida måste förklara och försvara vår tro. Det Finns ett fint ord som heter kognitiv dissonans. Kognitiv det har ju med tänkandet att göra, dissonans det är ju när saker inte skär sig. Och kognitiv dissonans, det är det som vi människor upplever när man håller två ska försöka hålla två motstridiga idéer sanna samtidigt. Och det där klarar man inte längden. Därför att dissonansen blir för stor. Och då får, har vi människor helt naturligt en inbyggd tendens att försöka reducera dissonansen genom att stöta bort den ena övertygelsen och mer helhjärtat och omfamna den andra övertygelsen. Alltså, om ni tänker att man har två båtar och så sätter man en fot i den ena båten och den andra foten i den andra båten. Och det går ju stå så ett litet tag. Men när de börjar glida isär. Alltså, det är fruktansvärt ont i skrevet. Och till slut har man inte en chans. Man måste flytta över. Så man har båda fötterna i, i samma båt, eller hur? för man spricker annars. Det, det, är en, det är en form av fysisk, det är inte kognitivt, det en fysisk dissonans eller hur? Så. Kognitiv dissonans, det är när du har två övertygelser som inte går ihop. Och det är så många som växer upp i, den, i en kristen familj eller kristen församling som upplever just denna kognitiva dissonans. har man sin familj som man älskar, där tror man på Gud. Där ber man till Gud som om det var meningsfullt och, och viktigt. Där går man till kyrkan och där läser man Bibeln som om det skulle vara en, en viktig bok. Ja. Sen finns man i utbildningssystemet som säger Ja, men Gud är en, det är en föråldrad idé. Vetenskapen har ersatt hela detta. sätt. Det här är ju en bok full av myter som det går inte att ta seriöst idag. Bön är helt frånvarande Det är bara något är väldigt udda Någon som ber Okej, okay. så får du två helt motstridiga idéer Och då får man kognitiv dissonans Om man tittar på församlingsstatistik Så är det ju så här att en kristna församling Dessvärre har minskat väldigt mycket Under de sista 50 åren Och det beror ju på den här kognitiva dissonansen Att så många som har växt upp i en kristen miljö Har känt av den här kognitiva resonansen och har satt ner båda fötterna i fel båt, inte i kyrkans skepp så att säga utan i kulturens perspektiv. Här måste ju vi jobba mer och bättre med att förklara och försvara den kristna tron. Så vi hjälper människor att se att man kan ställa båda fötterna på Guds ord i evangeliet. Och det funkar, det hänger ihop. Och man behöver inte leva i dissonans eller lämna tron. Kan man leva med två motstridiga självklarheter för en tid, men sen gör det för ont och de flesta väljer att minska spänningen genom att satsa på ett av alternativen. Och då måste vi hjälpa människor att satsa på evangeliet förstås. <tryck> Ja, så det var, min, det var min andra punkt. Det finns massor med saker i vår tid. Precis som de här apologeterna på hundratalet och framåt hade sina utmaningar. Så har vi våra utmaningar. Och vi måste ta tag i dem. Vi behöver duktiga apologeter som Justinus Martyren. Och sen behöver vi en kultur av apologetik. Alltså att församlingen, vi odlar en mentalitet av att Förklara och försvara tron Min tredje svar på den här frågan Varför apologetik, Det är att svaret här finns i Bibeln Och det är ju vårt egentliga ämne för kvällen Vad är den bibliska grunden för att försvara tron? Och då, om man studerar Och vi kommer att begränsa oss till Nya Testamentet Vi kunde läsa många intressanta ställen i Gamla Testamentet Men om vi håller oss till Nya Testamentet <kör> Så finns det mycket material om att försvara tron. Sammanhang som använder just det här grekiska ordet apologias. så det handlar om apologetik. Och här är det mest kända. Första Petrus brevet 3, vers 15 och 16. Man kan väl kalla det här för apologitekens lilla bibel. Ni vet lilla bibeln. Johannes 3:16, 16. En suverän sammanfattning av bibelns huvudbudskap. Till så älskade Gud hela världen. Att han utgav sin enda son- för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Oerhört fokuserad sammanfattning av ett jättestort material i Bibeln, eller hur? Men den älskade vers just därför att den är så fokuserad och för med så många viktiga aspekter. Första Peters brevet 3, vers 15 och 16, det är apologetikens lilla Bibel. Den får med väldigt mycket viktiga aspekter när det gäller vår kallelse att försvara tron. Petrus skriver så här. Men Herren, det är Kristus, ska ni hålla helig era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt, i medvetande om er goda sak, så att det som talar illa om ert fromma lev i Kristus får skämmas för sitt förtal. <täusper> Notera vilket helhetsperspektiv som Petrus sa här. Han talar om vårt hjärta. Kristus ska vara helig i vårt hjärta. Så Kristen kristentor kan jag aldrig göra så om bara till resonemang eller argument eller något som enbart berör intellektet. Det handlar förstås om att vi har en öppen relation till Kristus. Att Kristus bor i våra hjärtan. Han talar i slutet av sammanhanget här om vårt liv. Så tror kan ju aldrig bara vara teoretisk eller abstrakt. Utan det måste ju handla om också ett liv. Och här används uttrycket vårt fromma liv i Kristus. Att göra gott. Och så talar han om vår kallelse att svara. Och här har vi ju apologetiken. Att svara var och en. Jag läste nyligen. Den nye påvens eh, första lite större dokument. Eh, Evangeliets glädje. Får man lov att citera påven här i Baptistkyrkan? <hör> Jag gör den då Han skriver så här. Eh, och Han vill, han vill eh, verkligen betona vår attityd till människor som inte delar vår tro. Det som Petrus talar om här att vara ödmjuk och respektfull mot människor. och Jag vill betona den här sidan och jag tycker att eh, påven uttrycker det väldigt väl. Han säger så här, det är riktigt att, eh, det, är riktigt att det sägs att vi i våra kontakter med världen ska motivera vår topp, det är apologetiken, men inte som en fiende som kritiserar och fördömer. Det sägs helt klart att vi ska göra det ödmjukt och respektfullt. Vidare, håll fred med alla människor så långt det är möjligt och komma an på er. Romarbrevet 12. Vi ska besegra citatet det onda med det goda. Också 12. Och göra gott mot alla människor. Galaterbrevet 6. Långt ifrån att försöka framstå som bättre än andra bör vi vara ödmjuka och sätta andra högre än oss själva. 2. Det här är väldigt viktigt. Vi ska förklara och försvara den kristna tron med ödmjukhet och respekt jag vill lyfta fram det här citatet jag kommer inte att prata så mycket mer om detta inte för att det är oviktigt det är väldigt viktigt men för att vi just idag ska lägga tiden på en annan aspekt det som vi kommer att prata om här nu det är det som Petrus sa i mitten av det här jag citerade mellan detta att Kristus ska vara hel i vårt hjärta och att vi ska visa ödmjukhet och respekt och, och tysta kritiker med, med, med vårt froma liv så säger han var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp här används det här ordet apologea en form av det, var alltid beredda att svara var och en som kräver besked och där står en form av det ordet logos den som undrar hur det hänger ihop logiken bakom så sammanhang. Det här är en väldigt generell, väldigt tydlig utmaning till oss som är kristna. Vi ska alltid vara beredda att svara var och en som kräver besked. Det är väldigt brett och öppet, eller hur? Alltid beredd, svara var och en. Om man ska vara beredd, alltid, konstant, så måste man förbereda sig, eller hur? Annars är man inte beredd. Då måste man vara förberedd. Och en sån här en sån här kvällsserie som ni har här det är ju en alldeles utmärkt sätt att förbereda sig. Så vi bättre och bättre är kontinuerligt beredda att gå i dialog med människor som undrar hur kan du tro på Gud? Hur kan du ha det här hoppet om framtiden? Hur kan du tänka så om Jesus? Hur kan du... Alltid beredd att svara var och en som kräver besked. Så säger Petrus. Här har vi apologetikens... Eh, Lilla bibel. Är det bara Petrus? Eftersom man nu citerade Bertrand Russell tidigare så citerar jag honom igen. Han säger så här på ett annat ställe. Så vitt jag minns finns det inte ett enda ord i evangelierna som berömmer intelligens. Okej, så han tänker sig att eh, i evangeliet finns det ingenting som Sofa skulle ha till exempel med apologetik att göra. Så vitt jag minns finns det inte ett enda ord i evangelierna som berömmer intelligens. Och sen kommer en liten, en liten tackling här mot prästerskapet. Och i det avseendet följer präster evangeliets auktoritet närmare än i en del andra avseende. Detta måste betraktas som ett allvarligt fel i den etik som lärs ut. Alltså, här är ett område där präster för en gång skulle följa evangeliets ord. Så de gör ingenting intelligent. Och det är klart att att det här är en väldigt allvarlig kritik nu känns det ju väldigt bra att få lov att korrigera en professor från Oxford eller hur? och ni ser att han, han, han vacklar ju lite här så vitt jag minns det där är en feg formulering det är väl inte så svårt att ta reda på så vitt jag minns finns det inte ett enda ord i evangelierna som berömmer intelligens han garderar sig så ska vi hjälpa professorn och minnas Okej, okay, han var från Cambridge, men sen blev han professor i, i Oxford, eller? <laughs> ja. Den skammen får nog Oxford bära. Man skulle ju till exempel kunna påminna Bertrand Russell om diskussionen om det största budet i lagen. När man kommer till Jesus och frågar: Vad är det viktigaste? Vad är det största budet i lagen? Det här finns ju återgivet i både Matteus Marcus och Markus och Lukas. Och Jesus ger sitt väldigt berömda svar. Han citerar från femte mosebok kapitel 6 och talar om kärleken till Gud. Och så kombinerar han det med tredje mosebok 19 om kärleken till nästan. Ådagar så säger ju så här, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Det måste man väl säga är ett berömande ord om intelligensen. Den ska sättas i relation till Gud och användas för att älska och ära Gud. Precis som hjärta och själ och kraft. Extra intressant blir det om man slår upp 50 mosebok kapitel 6. För där står inte förstånd. Det är faktiskt något som Jesus lägger till. Kolla själv om ni vill. Där står det. Du hör Israel. Herren vår Gud, Herren är ren, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Så Jesus förtydligar det här bibelstället genom att lägga till förstånd. Så det är uppenbart att det inte var någon oviktig del för Jesus. Nu kan man säga att det ligger för fördolt i den hebreiska texten här, det hebreiska begreppet hjärta har inte vår betydelse där det står, där det står för känslor. Hos oss så står ju hjärta för känslor och så står det i kontrast till, till hjärna då som står för tanke. I hebreiska så står hjärtat för människans personlighet. Och det inkluderar eh, både känsla och tanke. Så att när det här ska översättas så att säga, till en grekisk språkvärd så blir det naturligt att förtydliga att det inte bara har med hjärta i betydelse en känsla att göra, utan också intellektet. Ja, det här var ett, ett enskilt bibelställe. Men man kan också se på Jesu attityd. Och det här är det intressanta, så alltså, Hur föreställer du dig Jesu verksamhet? Man kan ju tänka på Jesus som förkunnare, han var en fantastisk förkunnare han förkunnade i synagogerna han höll predikningar som vi har återgivna som bergspredikan men det där var inte det huvudsakliga i alla fall inte det som evangelierna återger det här kan man visa rent statistiskt om man gör en ordsökning i evangelierna så är det så här att ordet frågade finns 145 gånger ordet svarade Finns 275 gånger. Vad signalerar det? Att evangelierna är fullspäckade med dialoger. Det är faktiskt huvuddelen. Det är mycket större del än formella predikningar som är återgivna. Utan det är dialoger. När enskilda människor kommer och ställer frågor eller utmanar eller kritiserar eller undrar. Och Jesus svarar. Och där Jesus ställer frågor tillbaka. Där större grupper kommer. Det böljar ett samtal Jesus är inte som Buddha Som kallar människor Att dra sig undan, att meditera Att sitta tysta Och hitta någon sorts upplysning Jesus förkunnar Förklarar, argumenterar Kritiserar Han använder Självförstånd, han är knivskarp Om du analyserar de dialoger som vi har med Jesus och han utmanar människor att tänka igenom frågeställningar. Så man kan säga att Jesus inte bara talar om att vi ska älska Gud med vårt förstånd. Han praktiserade rakt igenom evangelierna. Om vi lämnar evangelierna och tittar på Paulus så är han kanske den som vi, vi enklast identifierar som en en apologet som är en som förklarar och försvarar tron. Och här kan man göra, se väldigt intressant i apostlärningarna. Jag ska ta några ställen och så ska vi sluta med att titta på apostlärningarna 26. Men först bara några enskilda nedslag för att visa att det här återkommer. När Paulus blir en kristen efter den dramatiska händelsen på vägen till Damaskus. Han förs ju in till Damaskus, han sitter blind, han ber, gud en Ananias till honom. Ananeas får förklara vad som har hänt. Herren ger Paulus synen tillbaka. Och han förstår att den han har förföljt verkligen är Guds Messias. Och Paulus blir en kristen. Och då står det direkt efter att han har kristen. Men Saul, och då används fortfarande hans hebriska namnform, sen går det över och används den namnformen som vi mer känner till, Saul, eh, Paulus. Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Väldigt starka formuleringar. Han verkligen förklarar. Och argumenterar, motiverar, det är ju inte någon sorts formella matematiska fullständiga bevis. som men han visar verkligen att Jesus är den utlovade Messias. Några år senare när han kommer till Beröja, så står det så här. Så snart de kom till Beroja gick de till synagogan. Juderna där var mer vidsynt än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Det är alltså uppenbart att Paulus, som då är där och förkunnar evangeliet, han lämnar människor frihet att undersöka och forska och gå till botten med. Hur hänger det här ihop? Han har inga problem med att människor möts i synagogan, läser om skrifterna för att se om det stämmer. För om det inte stämmer ska man ju inte tro att Jesus är Messias förstås. Men Paulus har den sortens trygghet som den har som vet att man har sanningen på sin sida. Då blir han inte rädd för att människor ska undersöka det han, eh, det han påstår. Det står så här i Apostlärningarna 17, och nu väljer jag att läsa en engelsk översättning, därför att svenska översättningar tonar ner ett antal viktiga aspekter till exempel ett ord som heter på grekiska heter dialegomai som betyder att resonera att argumentera översätts konsekvent med han talade i svensk översättning men det är inte samma sak det finns ett annat grekiskt ord som betyder att tala lalein dialegomai är en viss sorts tal det är resonerande talet, det är argumenterande talet och det här lyfts fram mycket tydligare i engelska översättningar så so, um, här är för från New International Version som är den mest kända um, eller mest spridda engelska översättningen. Och det är från Apostlenierna eh, 17. Vi läser från den, eh, från den andra eh, versen. Där står det så här. He reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that the Christ had to suffer and rise from the dead. This Jesus I am proclaiming to you is the Christ, he said. Some of the Jews were Persuaded. He reasoned, han resonerade utifrån skriften. Explaining and proving. Förklarade och försvarade. Eller hur? Visade. Att Jesus måste leda och dö. Och så blev människor övertygade. För de ser att det stämmer. Och sen i 19 så stod det i synagogen talade Paulus under tre månader öppet fritt och sökte övertyga dem om Guds rike. I en så tonar man ner och försvagar i svenska översättningar. Engelska översättningar har så här. He was arguing persuasively about the kingdom of God. Alltså han argumenterade övertygande om Guds rike. Det här var något som var karaktäristiskt för Paulus. Han argumenterade övertygande om Guds rike. För att visa det så ska vi se hur det funkar lite mer i praktiken. Så ska vi titta på i 26. Man kunde titta på många ställen. Apostlärarna 14, när Paulus är i Lystra. Apostlärarna 17 kanske som är det mest kända apologetiska talet när Paulus är i Aten. Men jag tänkte vi skulle titta när Paulus är inför Festus och Agrippa i Apostlärningarna 26. Så ska vi se den här attityden lite mer utvecklad och se hur Paulus gjorde. Det här talet är mycket intressant. En, en framstående enteforskare som heter Ben Witherington han skriver så här om detta talet. Det finns ju ett antal tal i Apostlärningarna av Paulus som Lukas då har återgett. Och då säger Ben Witherington om kapitel 26 så här. Detta tal är kanske det mest eleganta av alla taliga postlärningarna och det återspeglar noggranna förberedelser och en medvetenhet om form. Visst, vi förstår att Paulus här, till skillnad från hans tal i templet i postlärningen 22, där han måste bara tala helt spontant eh, har haft tid att reflektera och förbereda ett retoriskt övertygande tal. Och så citerar han en annan forskare här som säger Paulus är här en talare av rang vilket framgår av hans framstående retorik. Så här är ett väldigt genomtänkt tal till både form och innehåll. Bakgrunden till det här talet och jag vet inte hur, eh, hur aktuellt ni har Apostlärningarna 22-26 till, till det är en väldigt dramatisk eh, bakgrund. Eh, den är så här, om vi börjar med Paulus. <skratt> Paulus bakgrund är så här att han, eh, han har kommit upp till Jerusalem. Eh, han vet ju att det finns, och där är församlingen stark, men det finns också många motståndare och kritiker. Paulus ligger lågt när han är där för att han vet att det kan, eh, det kan hända saker. Han går upp och tillberar templet. Där blir han igenkänd av en grupp judar från Asien. Som säger, där är mannen som förstör! Och de lyckas väldigt snabbt få en folkmobb att ge sig på Paulus på tempelplatsen tempelvakterna, det blir stort tumult så tempelvakterna kommer ut de lyckas separera Paulus från folket ta ut honom från templet templet stängs och man tar bort, för bort Paulus till, till fästningen därför står kommandanten. Att Paulus är romersk medborgare och Paulus får en möjlighet att hålla ett tal. Han, han får, håller hålla tal där i kapitel 22. Det slutar med, det blir kaos igen och de ropar döda honom, döda honom. Och Paulus eh, sätts i, i arrest. Och nu har romarna här ett, ett problem. De behöver behandla Paulus på ett schysst sätt för han är romersk medborgare samtidigt vill de hålla sig väl med det judiska ledarskapet som vill att Paulus ska dödas. Och nu blir det här en massa turer hit och dit när eh, Paulus ställs inför rätta inför olika grupperingar men de har inget att anklaga honom för så han kan inte dömas och samtidigt så vill inte de romerska myndigheterna släppa honom för de vill ha goda relationer till judarna som vill att han ska dödas. Ja, han förs från Jerusalem till Caesarea för att komma undan. I Caesarea så är det först en ståthållare som heter Felix och sen så kommer det en ståthållare som heter Festus. Festus. Han tillträder och får reda på då att ett av, hans, ett av hans första problem det är en fånge som heter Paulus som judarna vill ska dödas men som man inte kan anklaga för någonting som Kräver dödsstraff. Han eh, försöker lösa det här. Han reser upp till Jerusalem och pratar med överste prästerna. Han hör med Paulus. Kan vi inte åka upp till Jerusalem och få det här avklarat? Paulus vill inte det. För han vet att det blir en korrupt rättegång. Paulus vädjar till kejsaren. Så, jag vill ha min sak prövad inför kejsaren. Nu får Festus ett problem här. Han måste leverera Paulus till kejsaren. Och då måste han skriva vad han är anklagad för men han har inget han kan anklaga Paulus för för han hamnar i ett bryderi. hur ska han presentera Paulus inför kejsaren då händer något som hjälper honom kung Agrippa kommer på besök och han kommer tillsammans med sin syster som hette Berenike eller Bernice i vissa översättningar de är judar. Agrippa har, är lydkung över ett, ett område i dagens Israel och så har han faktiskt ansvaret för templet och att man ska utse överste präster. Så han kan ganska mycket om judendomen. Då känner Festus Agrippa kan nog hjälpa mig att få tag på vad är det den här konflikten handlar om så jag kan presentera det på ett bra sätt för kejsaren. Jag vill en liten parentes här om ni gillar skvaller Hans syster Bernice var, ett, var en enorm massa skvall om henne. Alltså det är ungefär som Marilyn Monroe eller någonting. Hon hade gift sig tidigt med en kung. Men han dog. Och då flyttade hon ihop med sin bror. Och ryktet sa att det var en incestuös relation. För att komma undan i ryktet gifte hon sig med en annan kung. Men lämnade honom efter ett par år och flyttade tillbaka till sin bror. Så ryktet var igång igen. Och längre fram så blir hon älskarina åt två olika romerska kejsare. Ja, det här är en kvinna kan jag säga. Det pratades mycket om henne. Och eh, nu är hon här. Agrippa och hans syster Berenike kommer på formellt besök till Cesare. Och då ställer Festus till med en bankett där han bjuder in Paulus att presentera sitt case. Ben Witherington igen när han skriver om detta, säger så här. Den banketten, det beskrivs här alltså som ett statsbesök, komplett med kunglig mundering och mycket pompa och ståt. En rättslig förhandling har förvandlats till underhållning och teater. Den grekiska termen när den kombineras med den prepositionen betyder pompa och avser delvis den ståtliga entrén Agrippa och Berenike gör till festsalen. Efter den kom olika andra hedersgäster, inklusive militära ledare och ledande män från staden Caesarea, som förmodligen till övervägande, del om inte uteslutande, var hedningar. Det här är situationen, kan du tänka dig? Om jag ska hjälpa din fantasi, tänk på den 10 december. Ni vet, festen vi alla vill bli bjudna till. Nobelfesten, eller hur? Finaste festen i Sverige. Då är klart att det är middagsunderhållning, eller hur? Där är hela gräddan, eliten i Sverige är där. Och så är det middagsunderhållning. Det är den här sortens bankett som Festus har ordnat. Kungagriper och hans syster kommer in i högtidskläder. Kunungsligt liksom markerade att de är eh, att de är deras status. Och sen alla de ledande i Caesarea. Och sen kommer Paulus in. Han suttit flera år i fängelse. Han kommer fängs fängsla vid en soldat. Och Festus säger, varsågod, presentera ditt case. Nu ska vi läsa vad Paulus sa i det läget. Agrippa sa då till Paulus, du har min tillåtelse att föra din talan. Då lyfte Paulus handen och började tala till sitt försvar- Kung Agrippa, jag är lycklig över att det är inför dig som jag idag får försvara mig mot allt som judarna beskyller mig för. Särskilt som du så väl känner till alla judiska seder och bruk och tolkningsfrågor. Därför ber jag dig lyssna på mig med tålamod. Hur mitt liv har varit från det jag var ung ända från början, bland mina landsmän och sedan i Jerusalem, det vet alla judar. De känner mig sedan gammalt. Om de bara vill kan de intyga att jag har levt som farise i överensstämmelse med vår religions strängaste riktning. Vad jag nu står till svars för är hoppet om det som Gud har lovat våra fäder och som vårt folks tolv stammar väntar sig att få se uppfyllt genom att oavlåtligt tjäna Gud dag och natt. Det är för det hoppets skull, grippa som jag nu anklagas av judarna. Varför anser man det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Jag fann det själv vara min plikt att på allt sätt bekämpa Nazaren Jesu namn och jag gjorde det också i Jerusalem. Med fullmakt från överste prästerna satte jag många av dem heliga i fängelse och när man ville döda dem röstade jag för det. Överallt i synagogerna fick jag dem gång på gång straffade och tvang dem att häda. Jag I mitt raseri förföljde jag dem till och med i städer utanför Judén. När jag för den skull reste till Damaskus med överste prästernas fullmakt och på deras uppdrag fick jag under färden gripa mitt på dagen se ett ljus som kom från himlen och omgav mig och mina reskamrater med ett sken som var starkare än solen. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det går dig illa om du spjärnar emot. Jag sa, vem är du herre? Och herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till min tjänare och till vittna om vad du har sett av mig och vad du kommer att se av mig i framtiden. Du jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem ska jag sända ut dig för att du ska öppna deras ögon och vända dem från mörker till ljuset och från satans makt till Gud. Genom att tro på mig ska de vinna syndernas förlåtelse och få en plats bland dem som helgats. Därför, kunde jag gripa, kunde jag inte annat än lyda denna syn från himlen. Först i Damaskus och Jerusalem och sen över hela Judén och inför hedningarna har jag predikat att man måste ångra sig och vända om till Gud och utföra sådana gärningar som svarar mot ångern. Det var därför judarna grep mig i templet och försökte mörda mig. Men tack vare Guds hjälp ända till denna dag kan jag stå som vittne inför både hög och låg och vad jag talar om är ingenting annat än vad profeterna och Mose har förutsagt. Att Messias måste lida och att han som den första som uppstod från det döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. På denna punkt i hans försvarstal avbröt Festus honom och ropade «Du yrar, Paulus! Din stora lärdom gör dig galen!» Paulus svarade «Högt ärade Festus, jag irar inte, jag talar sanna och förnuftiga ord. Kungen är väl insatt i dessa frågor, därför kan jag också tala öppet och frimodigt till honom. För jag är säker på att inget av detta är obekant för honom». Du har ju inte tilldragit sig någon avkrok. Tror du på profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus. Det går fort för dig att få mig till kristen. Fort eller långsamt svarade Paulus. Gud, ge att inte bara du, utan alla som idag lyssnar på mig blir sådana som jag. Men utan de här bojorna. Kungen och ståthållaren och Berenike samt deras uppvaktning reste sig nu. Och när de hade dragit sig tillbaka sa de till varandra... Den mannen gör ingenting som förtjänar döden eller fängelse. Och Agrippa sa till Festus, om man inte hade vädjat till kejsaren, hade han kunnat friges. Det här är Paulus försvarstal och vi ska inte gå igenom det i detalj. Jag ska bara visa några saker i hans försvarstal. Notera det att det här är hans apologi. Ordet apologi finns på två ställen. Ni ser i vers 1. I han började tala till sitt försvar. Och i vers 24, hans försvarstal. Här är hans apologetik. Hans apologia. Han ska försvara sig. Här är en, verkligen en formell, nästan som en rättegångssituation. Han får försvara sig. Samtidigt så har, handlar det ju inte om ett brott han har begått. Utan han får en chans att förklara och försvara. Både sig själv och den tro som han har. Han lägger ju upp talet så här. Att han går igenom sitt liv sin bakgrund som farise och visar, jag har varit trogen mot våra fäders Gud jag har tillhört den strängaste, mest konsekventa eh, delen av judendomen så berättar han om sin kallelse, hur Herren möter honom och gör honom till apostel och sänder honom eh, med ett, ett uppdrag och så går han igenom vad det är budskapet är för någonting, hur Herren sänder honom att öppna ögon och få människor att vända om att kalla människor från mörker till ljus, från Satan till Gud att erbjuda människor förlåtelse och en arvdel bland de heliga. Det här är oerhört laddat, eller hur? Vi människor är blinda på väg åt fel håll. Vi behöver få våra ögon öppnade och vända om. Och börja gå åt ett annat håll. Vi är under mörker och behöver komma in i ljuset. Vi är, Vi är under satans dominans. Vi behöver komma in under Guds kontroll- vi behöver syndernas förlåtelse och en ny tillhörighet. Och allt det här erbjuder evangeliet. Och det är detta som profeterna och Mose har förutsagt hela tiden. Att allt detta är möjligt genom att Messias har lidit och dött. Och som den första har uppstått ifrån det döda. Och sen blir det en dialog. Då mellan Festus som avbryter Paulus. Paulus svarar men vänder sig till Agrippa. Och Agrippa talar till Paulus. Och sen talar de här fina människorna med varandra efteråt. Så det slutar med en, en dialog. Okej, okay, det här är själva eh, strukturen i hans tal. När Paulus har kommit så långt så att han presenterar själva budskapet. Att Messias har lidit och dött. Och som den första har blivit uppväckt i härlighet så kommer det ju en våldsam reaktion. Världen för hela banketten rysar upp och avbryter honom och ropar rakt ut. Och det kommer just efter den här punkten att man ser så lidit och att han som den första har uppstått från det döda. Och på grund av det som kan nu ljus förkunnas för alla människor. Och Festus avbryter honom och ropar: Du ira Paulus, din stora lärdom gör dig galen. Han kunde inte ta in detta med att Gud skulle ha uppväckt Jesus kroppsligen fysiskt. Det här, det som följer sen, blir ju då väldigt intressant för oss. Vad svarar Paulus på den här invändningen? Du yrar, det här är galenskap. Du är från dina sinnen. Det här kan man inte tro på. Paulus inställning. Det är han svarar väldigt artigt. Högt ärade Festus. Jag yrar inte, du gör fel analys. Och sen påstår han att det han hävdar är sant och förnuftigt. Jag talar sanna ord och de är förnuftiga. Det är sant det jag påstår. Och det är dessutom förnuftigt. Det är Paulus inställning till sitt budskap och han är beredd att motivera det. Men notera att han, han skulle ju kunna sagt, som väldigt många religiösa människor säger, ja det är sant det här låter som dåskap, men vi, vi kristna vi älskar och tror på sånt som är dåraktigt. Det hade ju varit en respons, eller hur? Ja, det är sant, Festus, men du vet hjärtat har sina själ som förnuftet aldrig förstår så jag tror i alla fall. Han kunde ha sagt alla möjliga saker han säger jag yrar inte, jag talar sanna och förnuftiga ord. Här har vi Paulus som apologet, eller hur? Han hävdar att detta är sant och det går att i tillräcklig grad förstå och motivera. Och så kommer hans motivering. Hur kan detta vara förnuftigt? Hur kan man, hur kan man hävda att detta är sant och att det är förnuftigt? Frågan om det är galenskap att Gud skulle uppväcka Och förhärliga Jesus Det beror ju helt och hållet på Vad du har för världsbild Vad du utgår ifrån Om det inte finns en Gud så är det klart att Jesus inte har uppstått Eller blivit uppväckt eller hur Då är det ju en irrationell Omöjlig tankegång Många i, i antikens värld De, de tänkte ju det fanns en del cyniker De tänkte ju så här: det finns ingen fortsättning efter, efter det här livet När vi dör så är vi bara borta så det är klart, då är det, om det är sant, det är klart att det inte finns någon uppståndelse. Många andra tänkte ju, nej men själen lever nog vidare i någon slags dödsrike. Själen vandrar vidare på något sätt, så någon slags fortsättning finns det. Men det är ingen kroppslig, fysisk fortsättning. Utan det är på någon annan dimension, på något annat plan. Om man var helt blockerad för tanken på en fysisk, kroppslig uppståndelse. När Ni läser i 17, så gör man sig lustig åt Paulus när han kommer in på tanken på uppståndelse. Det här vet Paulus om. Så tidigt i sitt tal har han slängt ut en väldigt bra retorisk fråga. Ser ni vers 8? Varför anser man det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Kom igen, det här måste vi ju tänka igenom. Vad är det som gör att det är Yteslutet att Gud skulle uppväcka döda. Om det finns en Gud och han har skapat den här världen. Det är klart att han kan uppväcka och förhärliga en människa också kroppsligt. Varför är ni blockerade? Det beror inte på att tankegången i sig själv är oförnuftig. Det beror på att ni utgår från förutsättningar som inte är riktiga. Men utifrån de förutsättningar så är det klart att det blir oförnuftigt. Men Paulus utmanar deras förutsättningar. Han utgår från världsbilden. Det här är en av de mest grundläggande sakerna i allt apologetiskt arbete. Att försöka identifiera vad är det människor utgår från när de resonerar. Och vi behöver då vara tydliga och identifiera våra förutsättningar. Vi tror inte att en död person i ett gudlöst universum plötsligt har ploppat tillbaka i levet någon sorts udda kvantfysikaliskt fenomen eller så när vi tror att Gud som har skapat tillvaron som har den under kontroll uppväckte Jesus och förhärligade honom och det är klart att Gud kan göra det om han finns och det är den kristna förutsättningen För det andra, så, och det är det som följer direkt på den här eh, invändningen, att han är från sina sinnen när han talar om att eh, Gud har uppväckt Jesus, så vänder sig Paulus till Agrippa, som känner judendomen och som har koll på vad som har hänt i Jerusalem. Och nu kan han säga, han kan vända sig direkt till kungen och säga Kungen är väl insatt i dessa frågor. Därför kan jag också tala frimodigt till honom. För jag är säker på att inget av detta är obekant för honom. Och jag kan, jag kan aldrig läsa de här orden utan att känna rysningar. Kan ni tänka er Paulus står inför för Agrippa. Han talar om Jesu uppståndelse från det döda. Och så får han den här invändningen. Och då vänder han sig till kungen. Och säger kungen känner till det här. Han är ju insatt i det. Han vet vad som har hänt i Jerusalem. Det här är inte obekant för honom. Och kungen protesterar inte. Därför att hela Jesus händelsen är offentlig. Det betyder ju inte att alla har sett allting. Men Jesus var ju en offentlig person. Man kände till honom. Man kände till hans avrättning. Hans död, hans begrav begravning. Och hans uppståndelse. Paulus är frimodig. Kungen känner till detta. För det har inte tilldragit sig i en avkrok. Det här är inte hemlighetsfullt. Så, det är en verklig historisk händelse. Det bygger på en biblisk världsbild, att Gud finns. Det är en verklig historisk händelse som människor kunde känna till, också människor som inte var kristna, som kung Agrippa. För det tredje så refererar Paulus till skriften, och det är ju extra relevant för Agrippa som känner till judendomen väl. Tron på Jesus passar in i ett fantastiskt mönster av det som Gud har gjort genom historien och som han har utlovat i profetierna. Och den här Jesus-händelsen passar in i det mönstret. Och därför kan Paulus säga Jag talar inte om någonting annat än det som profeterna och Mose har förutsagt. Och igen, kan en utmanare gripa Tror du på profeterna, då kan du säga att det här stämmer. Och igen så invänder inte Agrippa Det här passar in i ett mönster Och vi behöver ju visa hur i hela Jesus händelsen Hur det passar in i den stora Bibliska bilden av vad Gud har gjort Och vad Gud har lovat Och hur det är uppfyllelsen och för det fjärde så refererar ju Paulus i sitt tal till sin egen erfarenhet och hans erfarenhet är ju unik och oerhört drastisk hur Gud möter honom på vägen till Damaskus och talar till honom, slår honom till marken, gör honom blind överrumplar honom, stoppar honom rent fysiskt, eller hur? Men det är klart att det är en grundläggande del av hans argument han har ju själv varit med om det och han berättar om detta Här är de fyra grundläggande områden i, i stort sett i all kristen apologetik och Paulus har dem i sitt tal inför Festus, att bli medveten om världsbilden och utgår från de grundläggande förutsättningarna. Att jobba med de historiska frågorna, vad som faktiskt har hänt, eftersom vi tror är grundad på offentliga historiska händelser. Att se mönstret i skriften i Guds uppenbarhet, att det här inte är enskilda isolerade händelser, utan det finns en mönsterbild. Där saker hänger ihop. Och att dela sin egen erfarenhet. De flesta av oss har kanske inte så dramatiska erfarenheter som Paulus. Men alla har vi ju erfarenheter. Om vi är kristna av att Gud har verkat i vårt liv. Övernaturligt. Eller om han har verkat i det helt naturliga. Talat i vårt samvete. Bearbetat våra tankar. Talat till oss genom sitt ord. Talat till oss i den kristna gemenskapen. Mött oss när vi har delat bröd och vin. Det är klart att vi ska dela vår erfarenhet. Och den kommer att se olika ut. Därför att Gud har... Kommit vi oss till mötes på lite olika sätt, eller hur? Men vi ska dela vår erfarenhet. Hur slutar Paulus? Han slutar så här. Slutsatsen. Och det här slår ner som en, en bomb i vårt flummiga kristna kyrkliga landskap. Vad säger han till kung Agrippa? Han syster Berenike och de höga militärerna i Caesarea och hela eliten där är det sista han säger och tänk situationen, han talar till en kung här står han fängslad vid en romersoldat. soldat och så säger han jag önskar att alla skulle vara i min situation Jag har inte, inte de här borgarna då men jag önskar att alla. Han uttrycker så här: Gud giva, att inte bara du kunga grepa. Utan alla som idag lyssnar på mig blir sådana som jag. Förutom de här borgarna. Alltså han hävdar att evangeliet är en universell sanning. Det finns inte ett uns av den sortens relativism som vi traskar omkring i idag. Han kunde ju ha sagt, och den här sanningen passar mig väldigt bra, men det är klart att du har ju ditt sätt att se på saken kungagripa, så att vi kan väl skilja oss åt här som goda vänner. Han utmanar hela eliten där och säger, jag önskar att alla fick tag på det här. Därför att det är en universell sanning. Den Gud som har skapat oss och som vi alla är på väg mot, och som vi ändå ska möta. Han har handlat och agerat exklusivt, unikt i Jesus från Nazaret och alla behöver få tag på det. Och det är mycket bättre att få tag på det och stå i bojor än att missa det och sitta var kung vid en bankett. Därför de här sakerna går inte att jämföra. Så, här har ni Paulus apologetik. Världsbilden, historien, skriften erfarenheten och det bärs upp av att han är övertygad om att detta är en universell sanning. Att det är sant, att det är förnuftigt. Och det argumenterar han för. Gud giva att vi blir lite mer lika Paulus på de här områdena i, i, vår, i vår tid, i de utmaningar vi står inför. Att hjälpa varandra och utmana vår samtid att se det som Gud har gjort i Kristus. Okej, tack för att ni har lyssnat så länge. Det blev lite längre än jag tänkt. <skratt> eh, men jag ska hålla mitt löfte att eh, det finns möjlighet för frågor. Eh, om det finns frågor, invändningar, kritik, synpunkter, kommentarer. Ja, varsågod. Jag vet, eh, om du har tänkt på varför svensk kyrkighet är så pass dålig på varför är det inte så att alla kyrkor 70% av kyrkor bara är förberedda och vet varför har vi glömdlats in i det här för vi har ju, det är inget nytt det med med och. nej Paulus var, var ju konfronterad med mångkultur kan man säga många olika uppfattningar och så det finns säkert ett antal olika, ett antal olika eh, svar man skulle kunna ge på det en, Ett svar, det är eh, att vi har haft eh, vi har haft en felaktig teologi Skulle jag säga, där vi har spelat ut ande och argument mot varandra Där vi har spelat ut tro och förnuft mot varandra På ett sätt som beben inte gör eh, och, och där vi har varit obalanserade, det är alldeles riktigt och, och väldigt viktigt att eh, den heliga ande är helt grundläggande i kristentro för att kristet lever och att det är den heliga ande som drar oss till Kristus och, och ger oss tro. Men då har vi ofta skapat någon sorts kontrast att därför är inte vårt förnuft involverat. Därför använder inte anden vårt förnuft, vilket ju är helt, är helt felaktigt. Och i Nya Testamentet så ser man inte den sortens kontrast, utan anden är sanningens ande. Och vi ska växa till i ande och förstånd. Så vi behöver göra upp med en, en felaktig teologi. Det har ofta skett en, ett misstolk. Man har misstolkat kända bibelställen som talet om korset är en dårskap. Så, så citerar man på det, det på det sättet och säger Ja, det här är dåraktigt, men vi tror i alla fall. Trots att Paulus inte alls säger så. Och det är ju ganska uppenbart att den Paulus som vi har studerat här skulle inte uttrycka sig så att talet om korset är en dårskap. Så nu läser första kvinnligbrevet 1 och 18 så står det talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Alltså att människor som avvisar det påstår att det är dåraktigt. Som Festus. Men Paulus protesterar ju mot det. Och säger ni har fel i er bedömning. I verkligheten, och nu citerar jag igen från samma ställe första kvinnligbrevet 1 så är talet om korset det är Guds kraft och det är Guds vishet så det är en skandal att vi från så många kristna predikstolar predikar det som världen säger om vårt budskap alltså vi säger talat om korset en dårskap. det ska ju inte vi säga ja, för att vi har fått för oss att det är front och, och så, för att vi inte läser texterna ordentligt och ser att det är de som går förlorade som hävdar det, men i sig självt är detta den djupaste visdomen och det är kraften som kan frälsa oss. Så vi ska ju predika det som är sant om evangeliet, inte de falska påståendena som världen gör om evangeliet. Så här behöver vi jobba mycket med, med vår teologi, med, med bibeltexter. Så det har funnits med som en eh, som en sida. Eh, vi, har, vi har lite lämnat walk-over när det här kristendomskritiken har rullat in över vår kultur. Då har det varit ett en liten genväg och säga vi släpper det där och så predikar vi evangeliet i andens kraft och så bryr vi oss inte om de intellektuella utmaningarna. Och jag tror att det har varit ett stort misstag. Vi ska självklart predika evangeliet i andens kraft och när, om, om människor inte har intellektuella invändningar så ska vi inte skapa dem för människor. Alltså om, om vi möter människor som är som fångvaktar i Filippi på slänningen 16 han blir plötsligt medveten om att det finns en levande Gud och han är konfronterad med en Gud som har fått fängelset att rasa, eller hur? Och han söker upp Paulus och säger Vad ska jag göra för att bli frälst? Ja, då ger Paulus en apologetisk predikan <laughs> Eller hur? Det var ju totalt fiasko. Han säger ju det enda man ska säga Tro på Herren Jesus, så blir du frälst. Så är nästa människa du möter som säger Vad ska jag göra för att bli frälst? Ge inget apologetiskt föredrag. Säg som Paulus. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Men kom igen, när träffade du senast en svensk som kom fram till dig och sa Vad ska jag göra för att bli frälst? Men vi är ju inte där, eller hur? Därför att de flesta är antingen ointresserade därför att man är bedövade av... Eh, eh, av eh, sinnesintryck och av det materiella och av njutningen och, och sådär eller så är man blockerad för man tror, tror inte att det evangeliet kan vara sant så, och i de lägena så måste vi ju skaka om människor och då behövs apologetiken behövs mycket annat också men så jag tror att vi har, vi har inte tagit den egna kulturella utmaningen på tillräckligt stort allvar jag är långt svar på en men det är en, det är en jätteviktig fråga vi behöver göra upp med det här och få ett, ett, ett bibliskt en bibliskt helhetssyn på på anden och argument, på förståndet och på tro och så.